0: Darf ich direkt zum Punkt kommen? Ist das grundsätzlich interessant für Sie? Aha, schwierig, interessant. Was geht denn noch am Preis? Können Sie am Preis noch was machen? Heute greife ich mal ein Thema auf, welches oft kontrovers betrachtet wird. Der Gebrauch von Phrasen. Den gibt es schließlich auch in Verhandlungen. Sinnvoll oder nicht? Meine Sichtweise dazu gibt es heute. Und zwar in dieser Episode des PM podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und du kannst hier von meinen Erfahrungswerten aus über 15 Jahren Verhandlungen im internationalen Umfeld profitieren. Das bestätigen dir meine Kunden auf Proven Expert, meine Hörer hier auf iTunes und meine Kunden und ehemalige Kollegen auf LinkedIn. Schau ruhig mal rein. Gerade in der letzten Zeit bekomme ich auf LinkedIn, also auf der Plattform, die ich mit Abstand am häufigsten nutze, wieder vermehrt Nachrichten von sogenannten sales -Posten. Vielleicht geht es dir ja auch ganz ähnlich. Einige meiner Netzwerkkontakte publizieren diese mittlerweile sogar, um, naja, sagen wir mal davor zu warnen. Plattformübergreifend, geiles Wort, oder? ist man sich einig, dass diese sales tierisch nerven und meiner Wahrnehmung nach werden die meisten dieser sales anhand der genutzten Worte in ihren Nachrichten identifiziert. Ich habe ihr Profil gecheckt, angeschaut und finde das sehr interessant. Haben Sie noch Kapazitäten für Neukunden frei? Wir können dabei helfen, in der Woche drei bis fünf qualifizierte Kundenanfragen vollautomatisiert zu generieren. Und dann der aktuelle Liebling, ist das grundsätzlich interessant für Sie? Dann folgt im schlimmsten Fall noch ein Aufruf, ein kostenloses Strategiegespräch zu vereinbaren oder gar sich darauf zu bewerben, denn der oder die gute arbeitet ja nur mit denen, die es auch wirklich wert sind. Und natürlich ist die Zeit knapp. Der Tag hat ja nur 24 Stunden, obwohl mir mein Leutnant beim Bund gesagt hat, dass ich, wenn mir das nicht reichen würde, ja gerne auch noch die Nacht dazu nehmen kann. <lacht> naja, lange rede kurzer Sinn. Es sind die Worte, die der Absender genutzt hat, die ihn direkt disqualifizieren. Diese hat er hoffentlich aus irgendeinem Freebie und nicht, weil er auf irgendeinen dieser Fake-Gurus, wie die auch gerne genannt werden, reingefallen ist. Und die Idee, die dahinter steckt, ist in meinen Augen sogar eine gute, professionelle. Denn gegen einen strukturierten Prozess, inklusive einem guten Gesprächsleitfaden, spricht erstmal gar nichts. Als ich 2001 meine Lehre als Bürokaufmann begann, habe ich Verhandlungen eher dem Gerichtssaal zugeordnet. Da ich allerdings auch Material für die Baustellen eingekauft habe, war ich schneller in die verwickelt, als ich es geahnt habe. Der Kollege, der mich unter seine Fittiche nehmen sollte, wie es damals angekündigt wurde, hat das Unternehmen allerdings vier Monate nach meinem Start verlassen. Die erste Zeit hatte ich dann oft Gesellschaft vom Seniorchef, Gott hab ihn selig. Er war Elektromeister und Baujahr 1929. Dank ihm kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich weiß, wieso man Lehrjahre sind keine Herrenjahre sagt. Büro hin oder her... Ich war auf Baustellen, hab Schlitze gekloppt, Waschmaschinen durch enge Kellertreppen getragen, Baustellenfahrzeuge und Werkzeuge mit der Hand gewaschen und gereinigt und Einfahrten gefegt. Im Büro hatte er seinen Schreibtisch natürlich direkt gegenüber von meinem. Ein Telefonat, bei dem er mir gegenüber saß, werde ich nie vergessen. Ich rief einen unserer Lieferanten an und hab schnell ein paar Preise eingeholt. Das Telefonat dauerte keine drei Minuten. Klemmen, Schellen... Leerrohr, Kabel, Leerdosen inklusive Deckel. Kurzfristige Lieferung direkt zur Baustelle. Nix wildes. Als ich den Hörer auflegte, machte ich mir meine Notizen auf der Bestellung und die gingen dann direkt auf den entsprechenden Stapel. Andreas, was hast du da gerade gemacht? Ähm, ich hab die Sachen für die Baustelle bestellt. Ja, das hast du. Aber wieso so? Naja, Telefon geht schneller als das Fax, und wenn wir die noch vor elf Uhr anrufen, dann kann das morgen schon auf der Baustelle sein. Die Faxe gehen bei denen schon mal gerne unter, und dann bin ich nachher wieder schuld. Da rufe ich lieber an. Ja, okay. Aber was kostet das jetzt? Ungefähr hundert D-Mark. Das ist der normale Preis für die Ware. Normaler Preis. Hm. Wieso hast du nicht gefragt? Wonach? Ja, nach unserem Preis. Ich schaute wie, nein, nicht wie Boris Becker vom Geldautomat, wie es jetzt bei Fußball-MML heißen würde, sondern einfach nur, ja, okay, ich schaute vielleicht doch wie Boris Becker vom Geldautomat. Beim nächsten Mal sagst du bitte das. Du legst nicht auf, bevor du das gesagt hast. Immer. Und Dann legt er mir einen kleinen Zettel hin, auf dem, was können Sie noch am Preis machen, stand. Und als braver Lehrling machte ich natürlich auch genau das, was der Seniorchef mir gesagt hat. Ich kann ihn heute leider nicht mehr fragen, ob er irgendwann mal ein Verhandlungstraining oder eine Einkäuferschulung besucht hat, oder ob er im Rahmen seiner Meister oder im Rahmen seiner Ausbildereignungsprüfung gelernt hat, mit einem Leitfaden zu arbeiten. Nur ist das, was er mir damals hingelegt hat, genau das, was wir heute als Teil eines Gesprächsleitfaden ansehen. Ich habe im weiteren Verlauf meiner Karriere sehr viel unbewusst gelernt auch im Bereich der Kommunikation, was mir auch erst später bewusst wurde. Englisch und Französisch sind zum Beispiel die Sprachen, in denen ich mich neben Deutsch fließend verständigen kann. Niederländisch und Spanisch reichen für ein Schmunzeln im Gesicht meines Gegenübers und, naja, ein paar Brocken Polnisch und Türkisch kriege ich auch noch so auf die Reihe. Gerade in Fremdsprachen habe ich viel auswendig gelernt. C'est la raison pour laquelle ist da mein Paradebeispiel. Das habe ich fast in jede Antwort, jeden Brief oder was auch immer ich im Rahmen meiner Sprachausbildung vortragen musste, eingebaut. Und das so lange, bis es fließend war. Es nahm mir ein wenig Nervosität, wenn ich einen Satz mit C'est la raison pour laquelle beginnen oder beenden konnte. Und Das sitzt dann so gut, dass ich damit das ganze Gestottere dazwischen immer relativ gut abrunden konnte. Bei der Bundeswehr wurde auch auswendig gelernt. G36 entladen und gesichert. Und ich stelle jetzt mal eine Vermutung in den Raum, jeder, der noch mit einem Festnetztelefon groß geworden ist, hatte einen typischen, ich nenne es mal, Meldespruch, wenn er den Hörer abnahm. Oder heute noch, wenn er irgendwo anruft. Seit 2012 arbeite ich branchenübergreifend und international im Bereich der Weiterbildung und Beratung. Und es erklärt sich für mich von selbst, dass ich auch selbst in meine Weiterbildung investiere. Meine Einkäufer-Skills nenne ich jetzt mal, habe ich aus Weiterbildungssicht erstmal vernachlässigt. Naja, es war ja auch egal, ob es nun elektronische Komponente, verschiedene Verbrauchsmaterialien oder Consulting- oder IT-Dienstleistungen waren, die ich eingekauft habe. In diesen Fällen bin ich immer mit dem Verhandlungsvokabular sowie mit Was können Sie noch am Preis machen? Sehr, sehr gut gefahren. Im Sales-Bereich hingegen wurde es da schon ein bisschen schwieriger. In der Akquise hilft das Verhandlungsvokabular nicht so richtig weiter. Also habe ich mich da weiter fortgebildet. Wenig überraschend wird auch dort sehr viel mit Gesprächsleitfaden gearbeitet. Zwei Einstiegssätze, die für mich mittlerweile zwar etwas abgeleitet, jedoch vom Sinn her unverändert sehr gut funktionieren sind, darf ich direkt zum Punkt kommen und was kann ich heute Gutes für Sie tun? Den ersten Satz habe ich von Tim Taxis, den zweiten von Stefan Heinrich. Beides funktioniert gut in der Akquise am Telefon, letzteres sogar beim Networking. Und das, obwohl es Sätze sind, die ich faktisch auswendig gelernt habe. Und es kam und kommt immer noch sehr häufig vor, dass gerade der, ich nenne ihn mal, Tim-Taxis-Einstieg auch beim Gegenüber schon bekannt ist und somit einen Türöffner darstellt. Denn wenn, ah, da will mir jemand etwas verkaufen oder auch bei Tim-Taxis gelernt, als Reaktion auf diesen Einstieg kommen, dann hast du eine Gemeinsamkeit mit deinem Gesprächspartner. Und darauf lässt sich meistens was aufbauen. In meinen Verhandlungen arbeite ich ebenfalls mit Phrasen, allerdings weniger, weil ich mich hingesetzt habe und diese auswendig gelernt habe, sondern vielmehr, weil ich über Jahre hinweg immer die gleichen Inhalte gehört, gelernt, eingetrichtert oder einfach nur aufgenommen habe. Steht Tropfen hüllt den Stein, sagte meine Opa immer. Die verschiedenen Wege einer Zusammenfassung einzuleiten, die gesamte Rhetorik im Hinblick auf Forderung, sowie der taktische Abbruch sind zum Beispiel so tief in meinem Sprachgebrauch verwurzelt, wie das Wörtchen, jawohl, in eben genau dieser Tonlage. So wie man bei mir schnell raushören kann, dass ich eine militärische Vergangenheit habe, so kann es auch in Verhandlungen durchaus passieren, dass sein Gegenüber sich bzw. seine Ausbildung durch seine Sprache oder Neudeutsch sein Wording verrät. Sagt er zum Beispiel schwierig, aha oder interessant, wenn du eine Forderung oder eine Frage stellst, dann wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal viel Geld dafür bezahlt haben, schwierige Verhandlungen im Grenzbereich professionell führen zu können. Das ist positiv und du kannst eine solche Information immer für dich nutzen. Je nachdem wie deine Strategie aussieht, kannst du das aufdecken und dein Gegenüber loben. In meiner Meinung ist das lobenswert, denn mir gefällt es, wenn ich es mit Profis zu tun habe. Und es zeigt ja auch irgendwie, dass mein Gegenüber viel Wert auf eine professionelle Vorgehensweise legt und diese Angelegenheit eine entsprechende Wichtigkeit für ihn hat. Oder du behältst es erstmal für dich, um es später zu nutzen. It's up to you. Neben all diesen Sachen gibt es allerdings noch zwei Punkte, die mich bei den ganzen Leitfäden und dem Auswendiglernen stören. Und diese können dir sowohl deine Reputation als auch einen Deal zerstören. Das erste ist das, ich nenne mal, Stupide runterleiern oder ablesen. Klar, man muss das erstmal lernen und es wird wahrscheinlich auch nicht direkt bei jedem Einzelnen Sitzen. Und das soll ja auch nicht. Aber einfach nur runterleiern. Das zweite ist der fehlende persönliche Einfluss inklusive der fehlenden Anpassungsfähigkeit. Ich ärgere mich über die verschwendete Zeit, wenn mir am Telefon jemand vollkommen emotionslos einen Spruch vorträgt oder diesen gar abliest. Diese Gespräche sind meist relativ schnell und mit dem Verweis auf Weiterbildungsmöglichkeiten beendet. Ein Musiker stellt sich ja auch nicht auf eine Bühne und denkt sich dort ein komplett neues Lied aus. Nee, er hat seine Texte verinnerlicht. Und das ist etwas, was in meinen Augen jeder Verhandler auch haben muss. Er muss sein Grundvokabular beherrschen. Und das wahre Entertainment bei einem Konzert geht doch erst dann so richtig los, wenn die Musiker etwas von ihrer Linie abweichen. Ich finde da fettes Brot ist da ein extrem gutes Beispiel für. Wobei, dir werden mit Sicherheit auch noch eine ganze Menge andere einfallen. Worauf ich hinaus will, ist allerdings folgendes. Wenn du in Verhandlungen oder auch gerne in anderen Gesprächssituationen mit auswendig gelernten Inhalten kommst, dann versehe diese bitte immer mit deiner persönlichen Note, beziehungsweise bete sie nicht einfach emotionslos runter. Niemand mag in solchen Situationen ernsthaft mit deinem Bot sprechen. So, Damit du jetzt, nachdem ich hier wieder mal knapp 12-13 Minuten Monolog gehalten habe, nicht durcheinander kommst, gibt es jetzt noch mal die wichtigsten Punkte kurz und knapp. Auswendig lernen kann beim Lernen hilfreich sein. Das gilt für Sprache ebenso wie für Verhandlungen. Worte und Phrasen können auf Gemeinsamkeiten oder besondere Ausbildung hinweisen und liefern somit wertvolle Informationen. Auswendig gelernte Inhalte solltest du so beherrschen, dass sie in Fleisch und Blut übergehen, also dass es niemandem auffällt, dass du die irgendwann mal auswendig gelernt hast. Und verknüpfe deinen eigenen Stil mit den auswendig gelernten Inhalten. Passe diese gegebenenfalls ein wenig an dich an und an deine Sprache an. Das wird dir sicherlich eher helfen als stupides Runterbeten eines Leitfadens oder einzelner Sätze. Und als kleiner Bonus natürlich noch eins. Aus- und Weiterbildung sind immer wichtig. Wenn du in Zukunft sicherer und souveräner deine Verhandlungen auftreten magst, dann baue mindestens einen meiner Tipps in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Sharing is caring, das kennst du. Also empfehle meinen Podcast bitte weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenso in den Show wie den Link zu meinem Audiobook dem Negotiation Matchplan. Danke, bleib gesund und viel Erfolg bei deinen Verhandlungen.